0: Os debates sobre o racismo na área do direito, e a baixa proporção de advogados negros e negras nos escritórios brasileiros, ganham cada vez mais importância. No Matos Filho, entendemos que os esforços na luta contra a discriminação racial precisam ser diários, e não apenas durante o mês da consciência negra. Por isso investimos em políticas afirmativas que buscam tornar o ambiente jurídico nacional mais diverso. É claro, sabemos que muito ainda precisa ser feito. E por isso estimulamos o debate e a troca de experiências para alavancar as oportunidades de trabalho para essas pessoas. Neste episódio, Bárbara Correia, Bianca Lopes, Bruno França e Leonardo Coelho compartilham suas experiências sobre como é ser um advogado negro em nosso escritório. Eles também discutem sobre o papel do profissional do direito na luta contra o racismo estrutural que ainda persiste na sociedade brasileira. Eu sou Ricardo Rosseto e este é o Único, o podcast do Matos Filho. Pessoal, muito obrigado pela participação de vocês aqui nesse podcast especial para o Dia da Consciência Negra. Eu gostaria de começar essa nossa conversa destacando um dado relevante para os nossos ouvintes. De acordo com o IBGE, 54% da população brasileira é negra. Mas a representação dessas pessoas nos escritórios de advocacia e em cargos públicos no Poder Judiciário ainda não reflete a composição da população brasileira. A gente sabe que a sociedade brasileira, de modo geral, infelizmente ainda sofre efeitos do racismo estrutural. Nesse sentido, na área do direito, quais fatores ainda provocam essa imensa desigualdade de oportunidades para os negros e as negras?
1: Acho que há vários fatores que provocam né, essa desigualdade de oportunidades entre negros e negras é, comparados com o restante da população. Um, especialmente aqueles ligados né a, a ao histórico de vulnerabilidade a é que a população negra está exposto é, tá exposta né então temos ao longo dos anos né, uma população que foi colocada em posições de subalternidade que influem no acesso a direitos como em geral então a gente, se nós formos olhar os dados, né, temos aí uma imensa desigualdade no acesso à educação por parte dessa população, de maneira geral, é, no acesso a saneamento básico ao mercado de trabalho, a serviços de saúde, é, e isso tudo influi no acesso, né, e no, no desenvolvimento profissional, no desenvolvimento educacional, é, a gente sabe que dentro do... Do, do mundo jurídico, né, do meio jurídico, nós temos aí alguns parâmetros né, que são colocados é, de universidades, de, de habilidades ou né, de, de, de requisitos de formação mesmo, que são colocados aí como empecilhos ou como requisitos à, à, à contratação né, de, de, de profissionais. E é, esse, esse fundo né, histórico é, de, de ausências no né, de, de, de acesso a direitos é, determina que a população negra fica né, em posição de desvantagem em relação a outros grupos, né, especialmente o grupo branco, é, nessa, nesses processos seletivos, né, seja em concursos públicos, seja é, em relação à contratação em escritórios de advocacia ou em empreendimentos. Empresas, né? jurídicos de
2: empresas, né? acho que nesse sentido. É, reiterando isso que a Bárbara falou, é uma coisa que fica muito evidente na universidade. Assim. Eu estudo no Mackenzie e você consegue ver claramente que o número de alunos negros é muito pequeno. E também o número de alunos negros que existe hoje na universidade, em uma maioria gritante, fazem parte de algum programa como o Prouni, por exemplo, que é exatamente um programa voltado para pessoas de baixa renda e que também existe uma cota para pessoas negras, que foi assim que eu entrei, inclusive, é, na universidade. Então, assim... É acaba que isso influencia muito você ver que essas pessoas dessa universidade que costumam ser contratadas também para o mundo jurídico, é, uma minoria delas é negra. Então, não tem como isso não influenciar nas contratações. Então, assim, como é um problema muito estrutural mesmo, é muito difícil combater isso só dentro da contratação, porque aí fica muito difícil contratar pessoas quando você olha na universidade que o número não reflete também.
3: Eu acho que, em, em complementação um pouco que que a Bárbara falou também em, em questão de vulnerabilidade, eu acho que nem sempre o profissional negro ele está ele está pronto, 100% pronto para o mercado, porque em questão é, de desigualdade que ele já vem já vem carregando, são muitas lutas que ele tem que enfrentar e nem sempre dá tempo de correr atrás de todas as frentes. Por exemplo, um profissional não negro, ele às vezes tem um inglês muito bom, ele teve a possibilidade de fazer intercâmbio, ele tem a possibilidade de estudar em universidades caras e às vezes não é, não é essa não é a realidade de todos os profissionais negros. Né? Então, acho que durante até a, a própria carreira jurídica, o profissional negro tem que se aperfeiçoar em diversas outras habilidades e competências que não só a jurídica, e eu acho que isso acaba dificultando um pouco, assim, eu acho que não é uma luta só, são várias lutas que o, que o profissional negro ele tem que enfrentar. E aí eu acho que acaba gerando um pouco de desequilíbrio, porque, o, por exemplo, o profissional não negro, ele não 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 tem todas essas batalhas, tem as suas batalhas, é claro, todo mundo tem as suas batalhas, mas é, a gente já começa, eu acho que um pouco atrás, em assim, alguns passos atrás que a gente tem que conquistar para chegar no mesmo nível de que um profissional não negro
1: acho interessante é, pensar nisso assim e, e, e considerar, né, que nós todos pessoas em geral é, não somos aí, né, um, um, quando a gente está pensando né, numa, numa categoria racializada, é, não somos um todo monolítico, né, nós negros não somos um todo monolítico, somos vários, temos né, várias é, experiências e várias trajetórias. É, entretanto, a gente tem uma questão de estrutura. Né? Como você bem, você bem disse, Ricardo, é, a, a nossa sociedade sofre os efeitos do racismo estrutural e isso determina que uma maior parte da população negra esteja exposta a essa vulnerabilidade. E isso dita todas essas lutas é, adicionais que precisam ser enfrentadas né, e precisam ser vencidas antes de chegar a, a, ao o mesmo lugar ali de competição em relação a uma vaga, qualquer que seja ela, com uma pessoa, com uma pessoa de outro grupo racializado que não teve essas mesmas vivências, né é, acho que uma coisa interessante também é pensar que esse, esse essas experiências diferentes e essa questão estrutural determina é, que um, ao longo dos anos, né um grupo racializado esteja, né, acostumado aos espaços de poder, aos espaços de decisão, né, e há então uma dificuldade não somente, né, de, de é, educacional, é, de é, construção de, de, de currículo mesmo, é, mas também de identificação, né, de, de experiências compartilhadas, é, então isso é algo também a se considerar né, dentro dessa, dessa questão
3: complementando esse finalzinho que a, que a Bárbara falou, eu acho muito engraçado essa questão de referência, porque realmente é difícil. Assim, Eu acho que quando você é mais novo assim, você não tem as referências, é, eu acho que até limita um pouco seus sonhos. Assim, Eu acho que, não sei, pelo menos na minha experiência pessoal, assim, você, você não viu um presidente negro, você não viu um advogado negro, você não viu um juiz negro. É, então, eu acho que essa questão de referência, de falta de referência, limita também um pouco mas eu acho que também é um efeito cascata, né? Só, só ter, a gente só vai ter mais referências e se, se possibilitar novas oportunidades e, e, e tudo mais, mas eu acho que a fa... hoje a gente tem uma falta de, de referências, eh, não tanto quanto, eu acho, quando eu era criança, mas eh, eu acho que isso atrapalha bastante também, porque eu acho que limita um pouco os sonhos, assim, se você não vê uma pessoa semelhante a você em cargos de, de decisório, caso de cargos importantes, eh, então eu acho que isso acaba limitando um pouco, sim.
2: É, uma coisa que nós discutimos no escritório também é essa questão de contratar pessoas semelhantes, né? Então, a sensação que você tem é que as pessoas contratam pessoas que são parecidas com elas. Então, tanto nessa questão de universidade, pessoas que têm trajetórias parecidas, pessoas que tiveram mais, estudaram mais ou menos no mesmo colégio, sabe? Conhecem as mesmas pessoas. Eu sempre tive muito essa sensação quando eu fazia entrevista, que os meus amigos eles estudavam nas mesmas escolas dos, dos chefes específicos, sabe? Quando a gente trocava esses pensamentos, eu tinha sempre a sensação que todo mundo fazia parte de um mundo que eu não fazia. Então, assim, é uma coisa que dificulta muito exatamente por isso, porque a sensação que dá é que todo mundo se contrata no mesmo meio. E isso acaba envolvendo uma questão estética também. Então, quando você vai fazer uma entrevista, a primeira coisa que eu olhava nos outros candidatos é não tem ninguém parecido comigo aqui. Parecido tanto de trajetória quanto de perfil. Isso começa a incomodar, porque você, você cria essa sensação de que as pessoas vão contratar pessoas que se parecem. E é exatamente isso que o Bruno mencionou. Você vai olhar para cima e também as pessoas não se parecem com você. E isso vai criando... É, até um, um certo incômodo quando você vai participar de processos seletivos, quando você busca emprego no mercado de trabalho.
0: Legal. Gostaria de aproveitar a oportunidade aqui nessa conversa para ouvir um pouco da trajetória pessoal de cada um. Afinal, o que, que levou vocês a escolherem a profissão jurídica e quais desafios e oportunidades cada um de vocês encontrou ao longo desse caminho e que, e que os fez chegar
4: aqui no Motos Filho? Posso falar um pouquinho, Ricardo? É, eu... Para mim, a escolha do direito foi porque eu, eu, enfim, tem várias razões, mas uma delas é que a flexibilidade da carreira me atraía. Eu gostava muito da ideia de poder, eventualmente, seguir na advocacia, que foi a minha escolha, ou, eventualmente, decidir pela magistratura, ou, eventualmente, trabalhar com políticas públicas. Isso, isso acabou me atraindo bastante e, pegando até um gancho na fala do Bruno e da, da Bianca sobre esse percurso que você acaba percorrendo na, 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 no mundo corporativo e principalmente no nosso caso na advocacia, o que foi muito importante para mim foi uh, o apoio que eu tive de alguns mentores ao longo dessa, dessa minha trajetória. Uh, eu fui eu fui bolsista de uma instituição chamada SMART, Instituto Social para Motivar, Apoiar e Reconhecer Talentos e dentre as várias iniciativas que essa que a instituição mantinha, uma delas era manter um programa de mentoria, um programa formal de mentoria. E ao longo do tempo eu consegui ver o quanto isso era importante, principalmente em, alguns, em determinados nichos, em determinados ambientes corporativos, porque assim como o Bruno e a Branca estavam comentando, eu, eu também sentia a falta de ter essas conexões, de eu, eu, eu não sabia exatamente como as coisas funcionavam, fui a primeira pessoa da minha família a formar em Direito. É, e é, é, o mundo da advocacia, os ambiente, ambientes corporativos em geral, eles são um mundo à parte, eles têm é, muitas vezes regras que não são, não são tão claras eles é, funcionam e tem dinâmicas que muitas vezes são é, opacas ou não ficam não claras assim para quem está olhando de fora e com a ajuda desses meus mentores eu tive do, dois mentores em especial uma delas era uma, uma executiva de um, de um banco de investimento aqui no Brasil outra era um grande sócio de um escritório de advocacia aqui no Brasil e esse apoio que, que eu tive essa essas conversas que eu mantive com eles ao longo do tempo foram essenciais para mim e eu acho que acaba sendo até uma, uma sabe, um, um, uma ferramenta que outras pessoas eventualmente podem, podem sabe, muitas vezes as pessoas me perguntam, ah, como que eu posso contribuir, como que eu posso ajudar, eu tenho interesse em, em fazer um pouco mais, é, ter é, o trabalho desses mentores é, é, ao longo dessa, dessa, ao longo da minha trajetória nos últimos anos e ter o acompanhamento deles lá atrás quando eu estava durante a faculdade para mim, pelo menos, foi, foi algo extremamente, extremamente útil, justamente para conseguir navegar esse ambiente que, é, muitas vezes, é, é, exige um certo contexto, sabe? Exige um certo conhecimento em relação à dinâmica de como as coisas funcionam, como os grandes escritórios contratam, como eles não contratam, como as grandes empresas tomam decisões em relação à a, a, a liderança, à organização de pessoas pelo menos para mim, eu acabo, quando eu penso um pouco na minha trajetória e penso um pouco no que tem sido dito aqui, eu vejo que, é, o, o, sabe, esses programas essas iniciativas definitivamente são são extremamente importantes. E só para concluir, sem querer me alongar muito, é, assim como assim como os demais, ao longo do, dos últimos anos, obviamente eu também, muitas vezes, fui um dos únicos, o único profissional afrodescendente que eu identifiquei nos lugares que eu trabalhava. É, e não necessariamente eu consegui, ou seria possível ter um mentor ou uma mentora é, com quem eu me identificasse nesse ponto. Mas também não necessariamente é, deixou de ser possível conseguir outros mentores e outros aliados que com quem eu me identificasse e conseguisse é, é, conversar e discutir sobre sobre eventuais questões que surgiram nessa caminhada.
1: A minha trajetória, na verdade, né eu, eu tive uma uma trajetória educacional é, bastante privilegiada, se comparada com o restante da população negra, né? como a gente estava dizendo lá agora há pouco, dessas, dessas diferenças aí dentro desse grupo. É, só que eu vivia aí essa experiência de, na grande maioria das vezes, ser a única negra é, dentro de espaços majoritariamente brancos. Ah, e ao longo do tempo eh, e, das, e das várias vivências aí eh, que eu experimentei, eh, isso contribuiu para desenvolver uma vontade de, de, de mudar as coisas. Né? Acho que parte das pessoas aí que, que decidem fazer direito tem esse, esse sonho inicial de, de fazer justiça e contribuir para a justiça social. É, e foi muito nesse sentido que eu que eu pensei né a época do, do, do vestibular em me tornar juíza e entrei na faculdade de direito é, tive várias várias é, decepções mesmo né ao longo do ao longo do ensino jurídico é, de compreender um pouco mais a respeito né do, do do nosso judiciário, do nosso sistema, né, da nossa organização de Estado mesmo, e, e aí ao longo da minha trajetória na faculdade, eu tive a oportunidade de compor coletivos de, de pessoas negras que me trouxeram aí um novo sentido para o direito. É, então, uma possibilidade de alguma forma né, contribuir para uma mudança desse cenário de vulnerabilidade que a gente estava falando, é, a, que as, a que as pessoas negras estão né, submetidas. E, e isso aconteceu quando eu entrei, né, acho que essa isso se materializou na minha cabeça, quando eu entrei numa organização da sociedade civil é, chamada IBDD, Instituto de Defesa do Direito de Defesa, é, em que eu entrei como estagiária para participar de um mutirão carcerário. Né? Então, eu ia duas vezes por semana ao CDP de, de Guarulhos, e fazia entrevistas com pessoas que tinham acabado de ser presas né, na, na, em São Paulo, mas que tinham sido encaminhadas para Guarulhos. E eu comecei a olhar aquelas pessoas com quem eu conversava e eram todas muito parecidas comigo, com, com familiares, né, que poderiam ser tios meus, primos meus. É, e comecei a perceber um dos efeitos né, do racismo estrutural, que é essa diferença aí, né, de essa acho que é disparidade é, do sistema de justiça criminal em relação à população negra, né, o, o quanto que a, essa realidade de encarceramento em massa se se é, se coloca muito mais forte em relação a essa população e a partir desse momento eu entendi é, o que o né, o direito passou a fazer sentido como uma possibilidade de provocar mudanças dentro da vida dessas pessoas, né? então garantir ali dentro do, do, do mutirão carcerário em que eu estava falando, ou pelo menos do, daquele dia em que eu estava conversando com aquela pessoa, um momento de ser ouvido, de ser considerado, de ter a sua humanidade respeitada, na sua dignidade respeitada, é, ter acesso à informação, que também é acesso a direito, né, a respeito do seu processo, a respeito do que está acontecendo, é, então a partir daquele momento ficou muito claro para mim que eu deveria, né, que eu seria advogada de direitos humanos, e e aí a partir disso, né, fui desenvolvendo minha carreira dentro da organização, até que uh, surgiu a oportunidade de compor a equipe pro bono do Matos Filho, né, em que hoje eu sou uh, responsável por coordenar a nossa atuação em direito de defesa e justiça criminal, mas também em direitos étnico-raciais, então foi por aí que eu, que eu cheguei até aqui.
2: É, no meu caso é um pouquinho diferente, eu ainda sou estagiária, é, eu me vi na carreira jurídica desde criança, mas no meu caso, assim, acho que desde criança eu percebi uma coisa que era que ninguém na minha família é formado, então, assim, nenhuma carreira, muito menos a jurídica, e mesmo criança eu percebi que, assim, se ninguém na minha família era formado é porque tinha algum problema. Então, no mínimo... É, teria alguma dificuldade para chegar na universidade. Com o tempo, obviamente, eu fui criando muito mais consciência de tanta coisa que eu nem imaginaria naquela época, né? Mas, assim, acho que o que foi muito estranho para mim foi que eu não moro em São Paulo, né? Eu moro em uma cidade perto de São Paulo. E quando eu ia à escola, quando eu pertencia a diversos espaços, nesses espaços tinham pessoas negras. Então, na minha sala, eu não era uma minoria. Não é uma minoria na minha sala, não era uma minoria na minha cidade, assim. É, eu eu me senti, obviamente, muito confortável. E quando o tempo foi passando, quando eu consegui passar numa bolsa, fui para uma outra escola, no ensino médio, fiz cursinho, eu já comecei a perceber que essa representatividade mudou. Eu comecei a perceber, assim, eu tinha menos professores que se pareciam comigo, eu tinha menos colegas que se pareciam comigo, tanto de aparência como de condições financeiras. E quando chegou a hora de tentar entrar na universidade, é, acho que assim, o meu primeiro choque foi tanto a questão de pagar os valores, tanto a questão de dificuldade de entrar na universidade mesmo, assim, você sente que você precisa fazer um esforço, você tem certeza que outras pessoas não vão fazer, acho que, essa, acho que esse foi o meu primeiro choque, assim, dessa época uhum. que eu comecei a vivenciar tudo isso e tentar é, conseguir a carreira jurídica quando, quando eu comecei a faculdade Eu fiquei muito apaixonada, assim percebi que era muito o que eu queria Mas eu sempre tive Eu sempre tive uma coisa ruim Que eu tinha muita sensação que eu precisava muito provar Que eu sou muito boa porque eu entrei na universidade como bolsista, eu pensei, não, porque eu sou bolsista, as pessoas vão pensar que, ah, eu entrei por causa de bolsa, então tem que ser muito boa, tem que ser muito incrível, assim. Isso é uma coisa ruim, acho que foi um dos meus principais desafios, assim, que eu ainda tenho um pouco, obviamente melhorei muito, né, nos últimos anos, mas, assim, você, você quer se sentir pertencente àquele lugar, né, como se você não merecesse esse lugar, então, assim, é um esforço diário para que as pessoas tenham, você conseguir, não sei, que você consiga transparecer para as outras pessoas que você é muito bom. E quando eu comecei a procurar emprego, aí falando um pouquinho mais agora sobre né, essa trajetória para chegar no Matos Filho, quando eu comecei a procurar emprego, eu fiquei muito impactada porque assim eu comecei a fazer inglês quando eu entrei na universidade. Eu não tinha, não tinha inglês. E aí quando eu comecei a procurar emprego lá atrás, o meu inglês ainda não era um, um, suficiente para um avançado que era o que a maioria do mercado de trabalho exigia. E eu ficava muito triste, porque eu tinha a sensação que mesmo, porque eu sempre pesquisei, sempre fiz muita coisa na faculdade, assim, eu tinha muito uma sensação que se eu não tivesse um intercâmbio e não tivesse um inglês muito incrível, eu não ia conseguir o mesmo emprego que as pessoas conseguiam. E até que um dia eu fiz um processo seletivo cheguei até o final, que eu comecei a me sentir, assim, um pouquinho mais segura. Um pouco depois eu fiz o processo seletivo do Matos Filho, mas, assim, quando eu fiz o processo seletivo, eu fiz tendo 2% de certeza que eu ia conseguir passar, assim. Quando quando você senta numa dinâmica em grupo e você vê as pessoas falando um pouco, né? Ah, eu fiz intercâmbio, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Mesmo sendo da mesma universidade que você, né? Ainda tem esse privilégio de, é, de estudar no Mackenzie. É muito difícil, porque você não se vê entrando nesse espaço. E, assim, quando eu consegui entrar, eu inclusive um advogado que participou do meu processo conversou comigo depois, ele veio falar para mim que ele tinha achado legal exatamente isso, de como quando quando eu falei na minha dinâmica eu falei exatamente dessas coisas que eu tô falando para vocês assim, do que eu fiz do, é, quando eu tava na faculdade, do que eu fiz antes de entrar na universidade, de, de como é para mim, de como eu sou. E ele disse que tinha achado isso legal foi o momento que eu percebi que assim tinha um espaço para mim no escritório. Mas acho que uma coisa que eu encaro é, ainda como uma dificuldade foi quando eu entrei, que não você não vê tantos profissionais negros, né? Eu entrei antes do Soma Talentos, então, como entrei antes do Soma Talentos, eu não via estagiários, até mesmo advogados que fossem negros. E até algo que eu posso comentar um pouco depois, depois da entrada, acho que mudou muito para mim, porque é diferente quando você vê que você está num espaço... E pessoas como eu, elas podem participar desse espaço, sabe? Acho que isso é um, um, um pouquinho do que eu tenho feito até agora.
3: Eu acho engraçado isso que a Bianca comentou, porque eu, eu sempre achei que eu tinha que preencher espaços. Eu acho que desde a época do, do colégio, eu acho que, eu, eu, graças a Deus, eu tive a oportunidade de na escola particular. Eu era o único negro, eu sempre achei que eu tinha que preencher espaços. Na faculdade, literalmente, eu era o único negro. Na minha turma, eu acho que se formaram 500 pessoas. Eu era o único negro formando, então eu falei, putz, tem que preencher espaços aqui também. Só que no Matos Filho, acho que foi o primeiro lugar que eu, tipo, eu olho assim e ainda vejo outras pessoas preenchendo espaço, sabe? Eu acho que divide um pouco o peso, assim, às vezes eu sentia que o peso estava todo em mim, sabe? Tem que preencher espaço sozinho, preencher espaço sozinho. Aí eu, eu vejo o Soma, o um grupo de afinidade com tantos membros e tá todo mundo tentando preencher o espaço. Eu sinto que, que às vezes eu posso descansar um pouco, sabe? Tipo, putz, tem mais gente preenchendo o mesmo espaço, sabe?
1: Eu achei que as duas falas foram super importantes para elucidar um pouquinho dos desafios, né? Do que é, é estar em, em, em ambientes né, majoritariamente brancos, né? Acho que tem uma uma consideração né, de nós, enquanto pessoas negras, de que há estereótipos que recaem sobre nós, então, né? De que não somos capazes de que, né, a, a, eventualmente, a, as políticas afirmativas que, na verdade, né, são necessárias e, e que não dizem nada a respeito de capacidade, mas dizem somente a respeito de uma questão histórica de reparação né, é, do que o povo negro vem sofrendo há muitos anos, é, de que nós precisamos ser melhores, nós precisamos estar o tempo inteiro justificando a nossa presença nos espaços. E aí o quanto que isso também é, é, é doloroso e é cansativo. Né? Eu acho que a fala do Bruno de ah, eu posso descansar é, diz muito, né? porque o né, estar sozinho dentro desses espaços impõe uma, um esforço é, que é de de alguma forma ser a vitrine do que são as pessoas negras para aquele ambiente branco. Né? É, eu acho que né, é preciso considerar que isso é uma fase, né? estamos num momento de mudança e que em breve seremos muitos nos lugares e que é, talvez todos descansemos um pouquinho mais, é, por enquanto somos poucos estamos fazendo né, um grande trabalho aí para garantir esse senso de, de identificação para os mais novos, essa, essa representatividade né, que a gente valoriza tanto é, Mas que, né, que é preciso considerar que isso dá trabalho né? Dá um trabalho a mais do que é, somente ali cuidar das aptidões jurídicas que nós, E técnicas que nós precisamos cuidar como advogados, como, como estagiários é, é algo que precisa ser, ser considerado e precisa ser valorizado Acho que pelo mercado de trabalho como um todo
0: É muito legal essa fala de vocês sobre preencher espaços Porque a gente sabe que de uma forma geral o ambiente em escritório de advocacia ainda é muito tradicional e elitizado. Por isso que eu gostaria que vocês falassem um pouco mais sobre como é que é ser um profissional negro em um escritório como o nosso, como o Matos Filho. O que, que motiva vocês a permanecerem no nosso escritório e vê-lo como um espaço para o seu desenvolvimento pessoal e profissional?
1: Antes de antes de participar do processo seletivo, né, para entrar no escritório, é, eu, né, como todas as pessoas, fiz aquela, aquela pesquisa ali para saber né, como que era, né, se eu conhecia pessoas, pessoas que né, pertenciam à equipe do escritório, o que, que havia de, de repercussão midiática a respeito do escritório. É, e dentro da minha trajetória, né, a questão racial é algo que, que eu valorizo muito. Né, acho que, é, que faz parte das minhas preocupações estar em um ambiente é, que, que olha para isso. Então, dentro dessa minha pesquisa de, né, inicial, é, eu vi as matérias a respeito da criação do SOMA, do grupo de afinidades para a equidade racial do escritório, é, e, e percebi um, uma disposição diferente. Né? Eu acho que... Não dá para a gente esperar que, que esses ambientes estejam né, 50% compostos por pessoas negras. A gente está num momento de crescimento, a gente está num momento de mudança e é preciso é, considerar isso. Mas dentro desse momento de mudança, né, é, a gente precisa diferenciar quem está de fato disposto a mudar né, e quem está ali de uma certa forma... É, surfando nessa onda da, da, da diversidade e inclusão, né, porque é um discurso que tá sendo, que tá super em alta, que tá todo mundo falando a respeito, é, não digo que ele não é importante, né, eu acho que ele é muito importante, mas ele precisa ser levado a sério, então dentro dessa diferenciação entre quem tá disposto e quem, né, tá só ali é, se aproveitando do momento, eu percebi, né, que o que o filho era um era um escritório disposto a tratar e a, e a participar de conversas difíceis, né? Essa é uma conversa difícil que a gente tá tendo, né? Acho que reconhecer privilégios reconhecer um histórico, né, que não tava não tava é, preocupado ou olhando diretamente para a questão racial, não é fácil, né? E mas estar disposto a fazer essas conversas, estar disposto a buscar a mudança, é algo que, que eu valorizo muito e que foi um dos motivos para né, escolher estar aqui e, e de ter né, ficado muito feliz por ter, por ter sido admitida. Né? Então, acho que é, a vivência, né, como a gente vinha falando, dentro do, de, de grandes escritórios, é uma vivência desafiadora, né é de muito aprendizado né de, de muito dinamismo de uma de uma vida de, de muito trabalho é, mas é também uma vivência de buscar ali né os espaços de, de acolhimento é, os espaços de representatividade né? então ter o, o, o Soma, como um espaço né, de reunião de, 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 de profissionais que estão dispostos a falar sobre equidade racial, é maravilhoso né, de ter é, referências, né, como o Léo é uma referência para mim, é, porque quando, quando eu fui né, olhar para fazer aquela minha pesquisa, é, vi o Léo né, falando sobre o grupo de afinidades e tal. É, infelizmente a gente não se conheceu Quando eu entrei no escritório Porque ele estava fazendo LLM Mas voltou e cá estamos, não é mesmo? É, então eu acho que isso tudo contribui muito Para que essa experiência é, Que é desafiadora Tenha seus espaços de, de acolhimento De respiro e de construção coletiva de estratégias assim, Eu acho que tudo isso é bastante importante
2: Eu acho que assim Ser um profissional negro em escritório Um dos melhores escritórios do Brasil Não é fácil, porque não seria fácil na maioria dos lugares ser um advogado, ser uma estagiária. Mas acho que o espaço é, é uma coisa que eu não teria em outro lugar. Então, assim, eu tenho tem esse espaço que o Matos Filho abriu pra gente conversar hoje. Tem o espaço que nós tivemos para produzir o um Mês da Consciência Negra, produzir conteúdo. Tem um espaço que eu, mesmo sendo estagiária, tenho durante as nossas reuniões do Soma de poder abrir o meu microfone e falar. Eu posso falar. Então, assim, eu acho que um lugar que permite que, algumas vezes ao mês, a gente possa discutir isso, possa discutir como o escritório pode atuar, possa dar essa voz, eu acho que, assim, é uma motivação, sabe? É uma motivação diferenciada que nem todas, pouquíssimas pessoas, na verdade, que eu conheço têm nos seus locais de trabalho, tanto no mercado jurídico quanto em outros mercados. E aí, assim, uma coisa que acaba me motivando é exatamente a oportunidade de crescer, porque... Às vezes a gente até desvaloriza um pouco, né, depois que a gente é, já tá nessa trajetória, o quão é importante, né, a nossa participação no escritório, assim. Às vezes eu recebo, eu que sou estagiária, recebo mensagem no LinkedIn de pessoas que querem trabalhar no escritório e que fazem várias perguntas e que falam, nossa, que legal, você conseguiu, eu queria muito conseguir também, assim, é... O, o nosso espaço aqui, muitas vezes a gente esquece, a gente acha que é pequeno, né? A gente esquece um pouco da, da importância, mas assim uma das motivações que eu tenho é exatamente essa. Que acho que em qualquer lugar que a gente esteja, a gente é muito resistência, sabe? Então, a, a nossa participação, o, os nossos movimentos importam muito aqui.
4: É, o que me atraiu, quando eu entrei no escritório, é, antes da, da formação do, do, do Soma, eu acho que foi no início de 2014, mais ou menos, e na época, mesmo sem a existência do, do, do Soma, que a gente deve discutir com mais detalhes aqui também, é, o que eu identifiquei no escritório, e felizmente foi algo que, que acabou se concretizando depois, foi esse espírito empreendedor do escritório, é, mais aberto, a, extremamente aberto a novas ideias, extremamente aberto a empreender, é, o que, pelo menos na minha época, das pesquisas também que eu fiz, das pessoas que eu conversei, já se refletia um pouco na estrutura de governança do escritório no nível da sociedade. Felizmente, é, de fato, esse espírito continuou presente ao longo dos anos seguintes e cá estamos.
0: Bom, o Matos Filho é
4: uma instituição
0: que entende que os esforços na luta contra a discriminação racial precisam ser diários, e não apenas durante o mês da consciência negra. Por isso, eu gostaria que vocês falassem um pouco sobre como que as iniciativas desenvolvidas pelo nosso escritório é, tem contribuído para tornar o mercado jurídico mais diverso e equânime. Leonardo, aproveitando, é, você é um dos fundadores do grupo de afinidade Soma. Explica aqui para os nossos ouvintes quais são os objetivos desse grupo e os principais resultados alcançados. E acho que é legal também a gente discutir um pouco a importância do papel dos aliados.
4: É, o Soma surgiu de algumas conversas com... com nosso atual managing partner, que foi um dos nossos do escritório, Roberto Quiroga e outros associados, advogados e, e membros do corpo de gestão do escritório que estavam interessados no assunto. As conversas começaram mais ou menos em 2017. Felizmente, é, a ideia avançou, acho que justamente nessa linha do escritório, de, de ter esse espírito empreendedor. É, o grupo, em 2018, foi lançado oficialmente. E, basicamente, nosso objetivo é promover a uh, equidade étnico-racial, uh, obviamente, dentro do escritório, internamente e também no mercado de trabalho como um todo. Uh, internamente, uh, o escritório já desenvolveu várias iniciativas, uma delas foi a do Soma Talentos. A ideia do Soma Talentos é atrair e desenvolver talentos autodeclarados negros ou pardos em 2019, esse esse programa do escritório contou com mais 720 pessoas inscritas e o que estou na contratação de 16 auxiliares jurídicos a ideia é que esses auxiliares jurídicos tenham uma série de de participem de uma série de iniciativas promovidas pelo escritório incluindo é, um acompanhamento bem próximo com o departamento de desenvolvimento humano do nosso escritório mentoria com o sócio escritório uh, e, e tem sido uma iniciativa que acho que todo mundo no escritório tem tem um orgulho imenso a gente está indo para já para as próximas edições e tem tem sido algo que é, acho que todo mundo no escritório continua super animado e nós temos visto resultados bem bacanas. É, essa eu acho que talvez seria a frente interna. Externamente o escritório também participa de algumas iniciativas, uma delas a Aliança Jurídica pela Igualdade Racial que surgiu mais ou menos nessa mesma época, em 2017, 2018, que é, uma, é um grupo formado por outros grandes escritórios de advocacia brasileiros, justamente com o intuito de, de promover algumas ações coordenadas nessa área. E quanto ao papel dos aliados, eu acho que eu voltaria um pouco naquilo que eu falei lá atrás. É, o quanto, por exemplo, a mentoria é, pode ser importante nesse momento. E é, é, eu acho que tem em mente, para quem, quem deseja ajudar e se engajar, é que não necessariamente você, eu acho que a gente tem que, é, é sempre bom ter, ter em mente que, que não precisa procurar sempre alguém parecido conosco, porque não necessariamente você vai encontrar alguém parecido com você. E, e é justamente essa ideia, ideia. Você não precisa se engajar e, 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 se e ser um aliado e contribuir com essas iniciativas apenas se você se identifica como negro, apenas se você se identifica como ou se você passou por alguma experiência na vida é, que, te, que te fez despertar mais interesse no, te no tema. Pelo contrário, eu acho que justamente a sua experiência é, por ser uma pessoa que tem experiência completamente diferente daquele profissional, é que muitas vezes podem contribuir e podem, podem, podem gerar uma, uma sinergia bem bacana. Acho que outro ponto bem importante é, que a gente acabou identificando, depois da criação do Soma, é que é, invariavelmente, é, óbvio que, que é, N empresa adotam N campanha sobre o tema, mas conforme é, eu acho que eventuais talentos acabam acabam identificando que determinadas instituições é, não só promovem inicialmente essas iniciativas, mas como seguem e continuam fomentando e ampliando essas iniciativas, isso acho que acaba gerando mais visibilidade para quem está do lado de fora, de olhar para a nossa instituição e outras que seguiram iniciativas é, bastante sérias também, é, e ver aquela instituição como, como um lugar que, que definitivamente acredita nesses valores e que pode ser um lugar para essa pessoa se envolver, sabe? Eu acho que é é muito normal, eventualmente é, para qualquer pessoa que está buscando uma nova posição ou, ou, ou enfim buscando mudar de, de emprego, etc, procurando uma nova oportunidade, fazer uma pesquisa e acabar identificando que é só aquela instituição podem ser as instituições que vão efetivamente promover é, oferecer oportunidades de crescimento. Eu acho que a existência do Soma no escritório e o fato de que o grupo só tem crescido e as discussões só tem aumentado, as iniciativas também, é, é, um, é um marco nesse sentido. E é, um, é um sinal tanto interno, quem tá, tanto para quem está dentro do escritório, como para quem está querendo saber um pouco mais do escritório. Eu acho que é algo que todos nós nos orgulhamos muito e, e certamente, pelo que a gente ouve, tem gerado frutos para quem está buscando uma posição de escritório também.
1: Acho interessante também né, ressaltar que a gente vive um momento coletivo de, de mudanças, né, é, e aí, assim como né, a Aliança Jurídica pela Equidade Racial, nós né, vamos aí identificando né, iniciativas interessantes do lado de fora é, e participando também né, delas. Assim, um, um exemplo por, né, disso é o incluir direito, né, um, um, um programa do César, em parceria com, com o Mackenzie, né, que apoia alunos da Faculdade de Direito, é declarados negros, né, e a cada ano oferecendo qualificação personalizada, é, para que eles sejam competitivos e participem né, de em condições de igualdade nos processos de seleção de, de escritório de advocacia. É, e também a coalizão empresarial pela equidade racial e de gênero, né que é um uma iniciativa do Instituto Ethos uh, e do CERT uh, e do Institute for Human Rights and Business um, que, que desenvolve aí uma 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 discussão diferente né assim é preciso que a gente olhe também para as questões de de interseccionalidade né falar a respeito de de, de gênero e raça ao mesmo tempo, é super importante, é preciso olhar né, para a questão das mulheres negras, que são né, o, grupo, é, expostos, o grupo exposto a maior vulnerabilidade, grau de vulnerabilidade. É, então, é todas essas iniciativas é, gerais aí, das quais o escritório faz parte né, e compõe de maneira ativa, é, são super importantes. Acho que... É, vale a pena né, perceber que o, o, o número de iniciativas denota o tamanho do problema. Né? Nós temos aí é, um problemão né, que é o racismo estrutural e todas as suas, as suas formas né, de manifestação é, e temos estratégias variadas de, de tratar né, dele conforme as nossas possibilidades. Né? Então, temos aí um grupo de afinidades, temos um, um programa de ações afirmativas, que é o Soma Talentos, temos essas iniciativas externas né, de, de, de composição de estratégias coletivas para tratar do assunto, é, temos também a nossa atuação pro bono que se volta né, ao tema é, dos direitos étnico raciais com foco para o direito antidiscriminatório, da qual eu faço parte e, e que de alguma forma né acha um meio diferente de lidar com o assunto e de compor aí é, essa gama de, de iniciativas do escritório para para tratar né, dessa questão tão importante aí dentro da nossa sociedade né eu acho que é, né falar sobre atração e retenção de talentos é, tá muito ligado a isso né perceber todas essas iniciativas é um motivo de 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 manter, acho que, a, a, a consciência aí do, né, do nosso colaborador, eu acho que eu falo muito né, de mim e da minha experiência, é, de que vale a pena né, se, se engajar nisso tudo e estar tá num, num lugar disposto tá, a enfrentar todas essas questões.
2: Uma outra coisa que é importante é que a gente também tem um programa de voluntariado, né, que é o MOVA, e apesar dele não ser direcionado para essa pauta, existem várias ações é, relacionadas a isso, então, por exemplo, é, em conjunto com o MOVA, eu faço uma mentoria hoje para jovens do Rio de Janeiro, conveniados com uma instituição, com uma ONG, é, em que a gente faz mentoria para jovens negros que querem, é, querem ter certeza, né, ou querem conhecer mais sobre o direito. Então, assim, é, inclusive é um tipo de iniciativa que eu não esperava conseguir fazer, mas que é, o Mova conseguiu direcionar exatamente através de outras ações e a gente acabou incluindo dentro dessa pauta da questão racial. Então, assim, não é só o Soma, né? Acho que todos os entes, os escritórios, grupos de afinidade estão muito interligados, né, nessa busca pela igualdade racial.
0: Bom, para a gente finalizar aqui o nosso podcast, eu gostaria de entender. Qual que é o papel do advogado no combate ao racismo estrutural no Brasil?
1: Falar sobre racismo estrutural né, é considerar uma ampla gama né, de, de ramificações é, e, de, e de possíveis estratégias de atuação para o seu combate. A gente precisa entender que ele tem impactos e, e, e manifestações que são é, culturais, que são econômicas, políticas, é, que são jurídicas também. É, e e né, entender isso é entender que é preciso compor um coletivo dedicado a, a tratar do tema. Nós advogados né, podemos atuar de, de diversas formas. É, seja né, em casos específicos né, em relação a direito antidiscriminatório ou uh, em casos que, eventualmente, a gente não tenha aí a, a, a um ato discriminatório específico, mas a gente tem os efeitos da discriminação indireta né, produzindo uh, discrepâncias no tratamento né, é, de, de, da população negra. Uh, então, voltando para isso, utilizando o direito né, e... e uh, a, a atuação como advogados é, perante o Judiciário em relação a isso, mas também né, no desenvolvimento de, de, de políticas públicas, na, na, na atuação é, militante né, para fora do, fora do, do escritório, é, numa atuação como o Léo bem trouxe, né, que uma atuação voltada aí à mentoria, né, de jovens que estão começando a carreira e estão buscando entender o seu lugar dentro do meio jurídico, seja ele na advocacia privada, seja ele é, no, no, né, no, no poder judiciário como um todo, em todos os espaços possíveis, né, que, que o direito nos proporciona. É, acho que a, a compreensão, né, do, dos advogados, né, é de achar ali as suas as suas potencialidades e as suas maiores contribuições e dedicá-las para um para um uma partezinha que seja desse né, desse grande complexo que é a, a, a que são né os efeitos do racismo estrutural que são as as causas dele né e, e as estratégias necessárias para
3: de alguma forma combater eu acho também que, de uma forma mais simples, que essa lição de casa que a Bárbara passou é uma, uma coisa que requer muito trabalho e dedicação. Tem o seu valor, tem a sua importância, mas eu acho que, uma forma mais simples, é, eu acho que o papel do advogado é acho que é abrir espaço, é dar oportunidade, é quebrar esses paradigmas, porque hoje a gente ainda tem muitos esse de representatividade, eu acho que isso dificulta muito o, o acesso, é, foi como acho que todo mundo falou, eu acho que é um, é um, é um encadeamento de, de, de questões que eu acho que só pode ser quebrado com a oportunidade, então eu acho que o papel de todos os advogados de todos os advogados é, eu acho que é, é esse, possibilitar o acesso é, a esse meio a esse mundo, a outros profissionais negros para que eu acho que a representatividade aum, aumente cada vez mais e quem sabe um dia a gente não precise falar tanto sobre isso é, eu acho que eu acho que é uma questão mais simples, assim, tipo, eu acho que tem muitas frentes que a gente pode atuar, mas eu acho que abrindo caminhos e, e oportunidades, eu acho que a situação já melhoraria bastante.
2: Acho que pensando até nisso que o Bruno mencionou, o advogado, na verdade, o profissional do direito no geral, ele tem um poder muito grande, né, que é demonstrar o direito para as pessoas. Então, uma oportunidade que a gente tem é exatamente mostrar para as pessoas negras os direitos que elas têm. Inclusive, hoje o Matos Filho tem, teve até o projeto Artigo 5º, né, em que nós fizemos artigos sobre todos os incisos é, do Artigo 5º da Constituição, exatamente para demonstrar para pessoas que não estudam o direito quais são os direitos que elas têm dentro da lei. Até porque hoje, infelizmente, a lei é uma coisa inacessível, né? A lei não é acessível para a população. Então... Acho que um dos poderes que a gente tem, que todos os profissionais do direito têm, é de poder demonstrar o direito. E as pessoas negras precisam conhecer mais os direitos que elas têm. As pessoas negras se sentem com poucos direitos. É muito, é muito estranho isso assim. Se sentem até poucos pertencentes do, do nosso sistema. Então acho que isso é uma questão muito essencial na nossa profissão.
0: Caros ouvintes, muito obrigado pela sua audiência. Para mais informações sobre nossas ações e projetos relacionados à diversidade e inclusão, acesse o nosso site, matosfilho.com.br, e siga nossas redes sociais. Até o próximo episódio.